0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy hablamos del canon occidental. Pero antes, escuchemos a Rubén Sánchez Félix con De mi librero.
1: La mañosa de Juan Bosch. La mula como metáfora de los estragos que deja una revolución, cuyos tentáculos penetran los pensamientos de los personajes narrada desde la perspectiva de un niño, con una prosa que alterna un realismo casi fotográfico e imágenes poéticas que retratan la vida de una zona rural en época de convulsiones sociopolíticas en la República Dominicana. La Mañosa hace un análisis profundo de los valores morales durante una aberrante lucha de poder y de cómo la decepción que padecemos nos deja sumidos en el pesimismo. Cito. A mi mula le pude quitar las mañas, pero a los hombres nadie se las quita.
0: Este es el segmento Mi perspectiva con Osiris Vallejo. En estos días... Hablar del canon occidental es transitar un terreno minado en términos conceptuales. Hay pocos temas que generen tanta controversia en el mundo de los estudios literarios y culturales, como la cuestión de si es necesaria la existencia de un canon, o, muy particularmente, de si los libros que hasta ahora hemos tenido por canónicos deben seguirlo siendo. Entre las interrogantes que están en el centro del debate hallamos las siguientes. ¿Cómo y por qué surgió el canon? ¿Qué criterios deben primar a la hora de plantear la canonicidad de una obra? ¿Debe el activismo cultural servir de base para replantear el canon? ¿Es posible limitarse a evaluar una obra y a su autor sobre la base de criterios exclusivamente estéticos? Antes de adentrarnos en el debate, es preciso establecer unos juicios generales que sirvan de fundamento o telón de fondo. Primero, ¿qué es el canon occidental? A grandes rasgos, no es más que una lista de autores y títulos que, según el juicio de críticos, intelectuales y estudiosos de la literatura occidental, deben ser de lectura obligada. Hasta ahora, el canon se asocia con nombres como los de William Shakespeare, John Milton, Franz Kafka, James Joyce Miguel de Cervantes, Charles Dickens, Jorge Luis Borges, entre muchos otros. Debemos aclarar, sin embargo, que no se trata de una lista fija e inmutable. El canon es modificable, y prácticamente ningún estudioso del tema piensa lo contrario. La cuestión está en la frecuencia y los motivos de esa modificación. Segundo, ¿Cuáles son los elementos de juicio que dictan quién o qué debe formar parte del canon y qué debe quedar fuera? Durante mucho tiempo hubo pocos cuestionamientos respecto al canon occidental, pero a partir de las primeras décadas del siglo XX surgen ciertas concepciones relativistas en su enfoque de lo que es y debe ser el canon. Algunas de esas concepciones las enmarcamos hoy dentro del llamado postmodernismo. Hay voces disidentes que son partidarias de ampliar y repensar el canon, aduciendo razones de carácter sociopolítico. Pensadores como el italiano Antonio Gramsci y el francés Michel Foucault abogaron por una suerte de transmutación de los parámetros críticos que por siglos han servido como fundamento para juzgar el valor literario de una obra. Gramsci, por ejemplo, negaba la existencia del intelectual o artista independiente, y supeditaba toda la creación intelectual o artística a la hegemonía que, a su juicio, ejercen las clases dominantes, o, en todo caso, las superestructuras sociales. Así que una lectura gramsciana del problema del canon nos dice que este no surge como consecuencia natural de la valoración puramente estética y lingüística de las obras, sino como resultado de la imposición, aunque a veces sutil, de las clases dominantes. Gramsci nos dice lo siguiente, No existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo social tiene su propio estrato de intelectuales. Décadas más tarde, Michel Foucault propone una revisión de conceptos tan fundamentales como el hombre, la idea de qué es un autor y la relación de este con su obra. El estadounidense Roland Barthes nos habla de lo que él llama la muerte del autor. Según su criterio, el autor no representa un ente individual, original o único, pues la obra que produjo no es más que el resultado del cúmulo cultural y sociolingüístico que le precede. Las perspectivas de Gramsci, Foucault y Barthes cuestionan los motivos del surgimiento del canon al atribuir su origen a condiciones sociopolíticas predeterminadas y no a juicios estéticos objetivos. Estos pensadores han creado las condiciones para que hoy prolifere una visión anticanónica, especialmente entre quienes se ocupan de los estudios culturales, que pretenden someter toda la literatura, la que nos precede y la actual, a un análisis de carácter ideológico, aparejado a una actitud combativa que busca instaurar en el terreno del arte y la producción intelectual un igualitarismo que se estrella precipitosamente contra los juicios estéticos, que han sido y deben ser los únicos garantes de la decisión de qué debe formar parte del canon y qué debe quedar fuera de él. Harold Bloom llama la escuela del resentimiento a quienes se empeñan en una lectura ideológica de la literatura, y en su libro El canon occidental nos dice lo siguiente. Leer al servicio de la ideología es no leer en absoluto. El diálogo de la mente consigo misma no es en primer término una realidad social todo lo que el canon occidental puede aportarle al individuo es el uso adecuado de su propia soledad. En otras palabras, el goce estético de la lectura no ha sido nunca ni podrá ser jamás una empresa colectiva. Se trata de un ejercicio individual, interior, solitario, íntimo. Las consideraciones de carácter ideológico o sociopolítico tienen su espacio, pero no deben ser los elementos de juicio para exaltar o degradar el valor estético de una obra. Eso sí, no me cuesta admitir que, en ciertos casos, hubo razones de carácter sociopolítico que influenciaron la percepción colectiva sobre la canonicidad de algún texto. Pero no se le hace bien a la literatura en particular, ni a la sociedad en general, el alzarse en armas contra el canon, procurando el desplome de todo cuanto se ha erigido, como si de la nada fuera a surgir algún estado de cosas perfecto o siquiera deseable. Quienes cuestionan el canon harían bien en tratar de enriquecerlo, no descalificarlo. Me parece que el canon ganaría mucho si miráramos hacia atrás en la historia de la literatura, para ocuparnos de una suerte de arqueología textual que nos permita encontrar textos y autores excluidos cuya obra merezca una relectura minuciosa y consciente. En medio de la batalla conceptual en el terreno del canon que libran críticos y estudiosos del tema y que no vamos a resolver aquí en menos de una hora de exposición o diálogo, me parece oportuno establecer cuatro conclusiones que considero esenciales. Primera, la buena literatura es claramente identificable a través de juicios estéticos que sirven para diferenciar lo esencial de lo banal en literatura. Segunda, quienes atacan el canon están llenos de buenas intenciones al querer que se incluya en él a miembros de grupos que han sido históricamente excluidos. Pero ese afán no debe sacrificar el arte y la estética en el altar del igualitarismo o la representación adecuada de las minorías. Es decir, dichas obras deben formar parte del canon solamente si pasan el filtro de la valoración estética. Tercera, el canon es realmente un concepto, no una estructura fija e inmutable. Es y ha sido siempre algo vivo, que crece de manera natural, aunque a paso relativamente lento, y no hay ni tienen que haber razones extraliterarias que lo hagan crecer más aceleradamente. Y finalmente, cuarta. Se dirá que la idea misma de Canon apunta a cierta visión elitista y excluyente que se contrapone al espíritu inclusivo que, con toda justicia, ronda nuestra era, y que a mi parecer está muy bien, y es deseable, en el terreno de la interacción social. Pero no debemos confundir justicia social con literatura, ni el panfleto con el arte. Y ahora pasamos a la sección diálogo con Osiris Vallejo y Rubén Sánchez Félix.
1: Entonces, Osiris, según entiendo, ¿Piensas que el canon no puede, o mejor dicho, no debería ser eh, criticado?
0: No, definitivamente yo no pienso eso. Yo pienso que sí, que debe ser criticado. Lo que yo digo es que las razones o los criterios que se utilicen para criticarlo deben ser de carácter estético y no sociopolítico.
1: Pero ¿no te has detenido a pensar que eh, ese mismo carácter estético y el canon también per se se hayan construido eh, para justificar eh, la exclusión.
0: Bueno, cuando dices construido, eso me da la idea de que estamos hablando de una suerte de conspiración mundial en que eh, un grupo de individuos se reunió en uno eh, o más momentos determinados para imponer esos textos. Y definitivamente no me parece. Independientemente del hecho de que uh, sí puede haber razones... Sociopolíticas o razones históricas que hagan que una obra tenga mayor difusión que otra o que esté más presente en un escenario determinado, pero ya esa es otra cosa. Es decir, al acercarnos a las obras que consideramos canónicas, vemos elementos que justifican su presencia.
1: Pero yo pienso en los nombres, Osiris, pienso en, en Cervantes, en Shakespeare, en Milton y en Kafka, en Borges, y. Veo solo hombres y gente blanca y eso a mí me molesta sobremanera.
0: Bueno, el hecho es que esos nombres que mencioné los mencioné como ejemplo, pero obviamente el canon es mucho más amplio y no sé por qué habría de molestar porque el hecho es que esos autores, independientemente del escenario histórico en que surgieron, escribieron grandes obras.
1: Bueno, eh, César Vallejo también escribió una obra genial y no aparece en el canon de Bloom.
0: Bueno, en eso estamos de acuerdo. Incluso yo considero que Vallejo pertenece al canon occidental. Cuando dices que no aparece en Bloom, bueno, ya eso es eh, discutible porque en realidad esa lista de obras que puso... Bloom en su obra El canon occidental, es más bien una especie de arquetipo de qué es el canon o cuáles obras deberíamos considerar como parte del canon. Incluso eh, posteriormente, después de haber, es, de haber escrito la obra, él señaló que en realidad el propósito de él o el interés de él no era crear una, una lista y especialmente una lista tan corta de autores y que eso se hizo esencialmente por razones editoriales. Entonces, uh, ese no es el canon occidental, es un arquetipo del canon. Hay muchos otros nombres que caben ahí también.
1: Bueno, sí, pero él se irrita cuando le, le, le ponen el, el canon en la de juicio. Incluso le llama a, a los críticos, le, llaman, eh, le llama resentidos. Y yo pienso que, que, que las personas que se ha pronunciado en contra del canon o, o que ha cuestionado el canon, son gente... Eh, con eh, un trasfondo y, y, y un bagaje intelectual que le da la autoridad de poner eso ante la defensa, que los llama resentidos.
0: Lo que se cuestiona no es el intelecto o la inteligencia de las personas que critican el canon, lo que se cuestiona es la agenda, es decir, cuáles son los criterios sobre los cuales se hace esa crítica del canon, y son criterios de carácter
1: sociopolítico, bueno, a mí me resulta paradójico que tú hables de agenda, porque es precisamente lo que se critica del canon y de toda esta estructura o este sedazo eh, que se ha fraguado eh, para justificar la elección de un número de autores y, y de obras eh, que van a ser la, 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 los protagonistas en el ámbito... Eh, sociocultural y académico, ¿no tendrán ellos también una, una agenda?
0: No, no, es que no, no ha habido agenda en ese sentido, porque los grupos que cuestionan el canon incluso declaran en términos explícitos cuál es su agenda y expresan un desdén y un intento de descalificar lo que les precede. Pero el punto esencial, y es lo que quiero que quede claro, es que cuando hablamos de obras que forman parte del canon, estamos hablando de obras que son fundamentales para la humanidad, para el individuo. ¿Por qué? Porque hay criterios estéticos que determinan que tienen fuerza en términos literarios e importancia. ¿no? ¿Cuáles criterios? Bueno, son obras que sirven para excitar el intelecto y las emociones de, del individuo. Eh, son textos que poseen una originalidad en la presentación, eh, un argumento que a, eh, encanta a, al lector, eh, eh, autores que tienen la, la posibilidad y la habilidad de eh, sorprendernos de un modo u otro. Es decir, hay una serie de elementos que están presentes en esa literatura.
1: Bueno, Siris, yo creo que esta vez eh, no nos vamos a poner de acuerdo. Me parece que
0: no, definitivamente no.
1: En primer lugar, eh, yo cuestiono la, la, la vigencia de, de, del canon de Bloom eh, y encima de eso pienso también que el canon en sí eh, es un mecanismo que sirve eh, a una estructura de la clase dominante, una estructura eh, colonizante si se quiere.
0: Bueno, a mí me parece un juicio excesivo, pero ya continuaremos hablando del tema en otra ocasión. Bien, Y ahora pasamos al libro recomendado con Osiris Vallejo. Mi libro recomendado de esta semana es La Sombra del Viento, del escritor español Carlos Ruiz Zafón. Un cementerio de libros. Un padre que abre ante su hijo un universo de historias, ideas y asombro. Un personaje escurridizo, extraño, malvado, sin rostro o de rostro atrofiado, que busca en todas partes los libros de un escritor virtualmente desconocido para quemarlos. Una serie de personajes solitarios, excluidos, náufragos, aunque heroicos a su propio modo. Hay pocos libros que tengan un aire de expectación tan intenso, una trama tan deliciosamente inquietante. Al buen lector, a veces le dará la sensación de que esto no es un libro, sino un susurro intrigante del cual no puede despegarse aunque dura 500 páginas.
1: Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Nos encontramos el próximo lunes con otro episodio de, de Ensayista. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros visitando ensayista.com y no olviden de compartir el podcast y, por favor, suscríbanse.
0: En nuestro próximo episodio presentamos una interesantísima entrevista con el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo, ganador del premio Rómulo Gallegos por su novela Simón. Hablamos de su obra y de su visión del quehacer literario. Definitivamente no deben perdérsela.